0: vážení příznivci florbalu na Chodově, Florobolu v Česku. Další díl podcastu Barry a Dave je tady. Pořadové číslo 30. A je to škoda, protože málem to vyšlo krásně. Kdyby to byla 29, tak jsme se mohli bavit o hráči s číslem 29, který v uplynulých hodinách nebo pár dnů dozadu podařilo se dotáhnout jeho přestup na Chodov. Tým tradičním hostem David Podrázký, se kterým Proberu nejen příchod Martina Skřivánka, útočníka ze Sokolů Královské vinohrady, ale samozřejmě i blížící se sérii semifinále play-off Superligy proti Mladé Boleslavy a snad toho stihneme ještě mnohem více. Davide ahoj.
1: Ahoj, Barry, gratuluji k jubileju, které kterou jsme dosáhli a myslím, že se můžeme bavit o čísle 29 i ve třetí díle.
0: Je to nádhera. Pojďme začít asi nejčerstvější událostí a to je pondělní příchod, nebo my jsme to věděli už delší dobu, ale zveřejňovali jsme to včera v pondělí. Martin Skřivánek, první posila pro ročník 2021 22 Tak proč tento hráč zrovna?
1: Hmm, tak je to jednoduché. My dlouhodobě hrajeme v systému, který vyžaduje mít centra a blíží se doba, kdy pravděpodobně o nějakého centra přijdeme a museli jsme na to reagovat. Už vlastně jsme s Martinem mluvili loni, pak vlastně nikdo z kluků neskončil, to znamená, uh, neměli bychom pro něj třeba tak atraktivní roli, takže se to o rok, o rok
0: odložilo, ale věděli jsme, že jednou bychom chtěli, aby na chodově. Mhm. Zmínil si pozice, jasná post, centra, co dalšího by si o něm řekl našim posluchačům, aby se ho trošku představil.
1: Tak je to urostlý hráč, vysoký, což si myslím, že pokud má ten hráč správnou koordinaci, tak je, tak je velká výhoda v tom moderním floorbalu a fyzicky fyzický dispozice, a navíc je to hráč prostě chytrý, který umí vyhodnocovat, vyhodnocovat situace na hřiště a věřím, že ve chvíli, kdy bude mít ještě třeba kvalitnější spoluhráči, než, než měl, ve svým posledním angažmá, takže může ještě ukázat velké věci, nebo může ukázat velké věci.
0: Já jsem mu stříhal nějaké velkám video, které jsme i včera dávali na naše sociální sítě. Z toho vyplynula, vyplynula pardon, zajímavá bilance. 78 zápasů Superlize pro 77 bodů. To na se nemusíme nalhávat, že Vynohrady nepatří nějakým top týmům. To jsou velmi solidní čísla. Co myslíš?
1: Jo, určitě. Myslím si, že,
0: že ještě může, může posunout
1: daleko vejš. A proto ho přivádíme, ale dlouhodobě prokazoval v dresu Vinohrad, že prostě je to produktivní hráč, je zvyklý na to být v pozici jednoho, lídra, jednoho z lídrů týmu a proto, proto jsme ho na chodově chtěli.
0: Martina vedl poslední, vedli, poslední dva roky v SKV, chodovské legendy, naši výborní kamarádi Michal Kotlas s Davidem Boušou, tak už ti za to dali kapky, mě teda jo?
1: Nedali se přiznám. Zatím asi na to čekám, až se potkáme osobně. Samozřejmě jsme nějakým, nějakým způsobem jsme se o tom bavili, ale necítil jsem, že by to bylo negativní.
0: Tak uvidíme. Bude zajímavé to sledovat. Možná můžeme zmínit i našim posluchačům, že ta trasa SKV chodov není úplně málo frekventovaná. Já jsem si tady vypsal nějaké hráče kteří v letech minulých zamířili na chodov právě se SKV, ať už to byl Radek Vaňáč, Eda Pinyos, Jan Řeřicha a Honza Svoboda. A v posledních letech to bylo spíše opačným směrem, kdyby jsme zásobili, zásobili tým z Královských Vinohrad, to už Šantora, Michal Strachota také působil u nás, v letošní sezóně hrál za Vinohrady Jan, Jan Fiala, Patrik Ládek. Tak jaká ta komunikace s SKV vůbec je?
1: Já nejsem většinou součástí vyjednávání mezi prezidentama nebo, nebo manažerama, ale vnímám, že obecně s SKVčkem i třeba na marketingový bázi s Buchtíčem je komunikace jako skvělá, že, že co si řekneme, to platí a není problém se na čemkoliv domluvit, takže vždycky ty přestupy samozřejmě ten tým, ze kterého ten hráč odchází, tak většinou není rád, ale myslím si, že to je naprosto korektní a jedna z nejlepších spoluprací.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že třeba na ukázce Martina dochází nějaké změně filozofie, co se týče scoutingu v posledních letech jsme byli zvyklí, řekněme, přivádět nebo alespoň se pokoušet o hotové hráče, reprezentanty. Můžeme zmínit poslední případ Jiřího Bowera, který na předstartem tohoto ročníku zamířil, zamířil z Ostravy takže se budeme snažit v dalších měsících a letech, řekněme, hledat nějaké takové diamanty, jako se nám povedly v, v předchozích době, třeba napříkladu Martina Pražina, Tomáče, Sýkory, nebo třeba Matěj Matěndryšáka, co už byli, tak měme, v uvozovkách hráči, a na chodově rozkvetli a ukázali, ukázali své kvality? Já bych řekl,
1: že když jdeme po typologii hráčů v tuhle chvíli, Vždycky, když máme nějaký typ hráče, který bychom chtěli do toho týmu dostat, tak se nejdřív podíváme, co máme ve svých rukách. To znamená, buď na chodově nebo vlastně v našem partnerském týmu ve startu. A pokud tam tu potřebnou typologii toho hráče prostě nemáme, tak se musíme rozlídnout ven. A pak jsou podle mě dvě cesty. Jedna cesta je přivést prostě špičkového hráče typu Jirka Bauer, a druhá je přivést. Je vlastně jedno, jak starýho hráče, ale hráče, který je na nějakém zestupu a může tady ještě prodazit tak, jak jsi to popisoval. A to je případ Martina.
0: No asi je to i mě, finančně méně náročné, možná. Ne?
1: No, tak asi, asi jo, ale vždycky záleží na tom, jaký je vztah mezi těma klubama, jak má hráč smlouvu a podobně, takže to nemusí být úplně pravidlem.
0: Martin byl pátý na tréninku. Přišel se přišel se ukázat, napsal věci, zatrénoval se, jaký dojem na tebe udělal. Poslal si ho do čtvrté formace mezi 16. Leté kluky.
1: Jo, tak měl to, měl to těžký, co se hry týče, protože měl lineup, která měl věkový průměr asi 16,5 let bez něj. Navíc ty kluky logicky neznal, takže, takže nic lehkého. on tam nepřišel samozřejmě v pátek nás osilňovat. Víme, proč jsme, ho, proč jsme ho přiváděli a spíš jsme chtěli, aby tu pauzu, která teďka je dlouhá, Tým, kdy on už vlastně nehraje, tak aby mohl vyplnit nějakýma formulovýma tréninkama, aby nasál atmosféru toho týmu, takže na nějaký hodnocení to vůbec nebylo.
0: No, do možných VOSAPových skupin už se ho, ho úspěšně nasázel, takže dá se říct, že se stává, teď už součástí, součástí týmu bude chodit trénovat pravidelně, že si nepřepokládám, že pojede třeba do Mladé Boleslavy sáčkem.
1: Jo, tak díky tomu, jak je ta sezóna jako strašně specifická, táhne se a buchví, kdy přesně začne příprava na novou, tak v tuto chvíli se nějakým režimu prostě k tomu týmu připojí, tak aby samozřejmě euh, neovlivňoval negativně to dění kolem toho play off, ale to si myslím, že si umíme v pohodě nastavit a že naopak je to další kvalitní hráč, který zvedne kvalitu toho tréninku a do to bude spíš do plusu, nebo určitě do plusu.
0: V letošní sezóně, byť udělal opět zajímavá čísla, tak neodhrál kompletní porci zápasu v základní části, protože laboroval s poraněným stehním svalem. Tak už je v pohodě?
1: No, podstoupil dvoudenní zdravotní prohlídku a je, 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 v, je výborným stavu a je úplně v pohodě, takže, takže připravený na novou sezónu. A to je
0: škoda, kdyby byl zraněný, tak by pomenšilo by to jeho cenu. Třeba. <laughs> třeba. Jo. Pojďme na mrdou Boleslav. Už se to blíží po třech týdnech. A... Nechci říct nic nedělání, chci říct si důsledné, důsledných příprav a poctivého tréninku už se to blíží, v neděli to začne, na půdě vítěze základní části, tak jaká je nálada cítíš z týmu natěšení?
1: No je to asi stejný jako před tou bohemkou, no, prostě ten, ta pauza je, je dlouhá, nikdo na to není zvyklý a jak se to blíží samozřejmě, tak už každý svrby je ruce a chtěl by ten zápas hrát, takže už si myslím, že je taková, taková mírně napjatá.
0: Mm-hmm. Co zdravotní stav hráčů, víme, že ve čtvrtfinálové sérii se nepředstavil kapitán Martin Koutný, jak jsou na tom další hráči?
1: Tak už asi není tajemstvím, že Martin Koutný, stejně jako Šimon Doubek, podstoupil operaci kolene a týdla sezony, bohužel nezasáhne a pak samozřejmě jsou nějaké jako drobní šrámy, které vznikly jak ve čtvrtfinále, tak i třeba během toho tréninkového procesu, ale v tuto chvíli si myslím, že budeme všichni připravení, neděli hrát zápas.
0: Ty varianty byly různé, nakonec to vyplynulo, že v Mladé Boleslavi se bude hrát v neděli a v pondělí, spekulovalo se o variantě sobota-pondělí, bylo ti to jedno? Nebo jak si to vnímal? No musím říct, že z hlediska organizačního,
1: když jsme věděli, že budeme hrát v pondělí kvůli televizní zápasu, tak jsem doufal, že Boleslav dá ten, sobotní zápas, ten první zápas na neděli, což se stalo, takže asi z hlediska hlavně organizace je to lepší že tam není ten den volná, vlastně budeme v Boleslavi spát, takže je to jednodušší, než, než nějak cestovat, nebo tam zase spát tři dny. Uh, takže, takže takhle je to asi ideální.
0: Mm-hmm. Asi kvůli COVID testům předpokládám, že před oběma zápasy bude stačit se otestovat jenom jednu. Určitě je to
1: tak, abychom dodrželi těch 48 hodin, kdy nám platí ten test, tak, tak je to jednodušší, jinak bychom museli testovat dvakrát a nějak to vymešlet, říkám. Hlavně z té organizační, z organizační roviny,
0: Mladé Boleslavi už si to zmínil, tým Stráví noc z neděle, z neděle na pondělí ta komunikace kolem toho ubytování byla zajímavá. Řešilo se to i například s třineckými oceláři, hokejovým klubem, uřadujícími nebo čerstvými misty extraligy, z do Třince, kteří byli ve stejném rezortu ubytování taky. To značí velkou kvalitu.
1: No, tak my jsme, my jsme už před těma dvěma rokama v té sérii bydleli v hotelu St. Martin, u Boleslavy, takže to byla první varianta, ale samozřejmě jsme se poptávali, kde, kde sportovní kluby bydlejí různě v Boleslavi, jak zadiska ceny, dojezdových vzdáleností, možností toho hotelu, ale, ale nakonec i s čínským ocelářem jsme se shodli, že to byla nejlepší varianta.
0: Jak těžké bylo, nebo ne těžké? složité bylo přesvědčit hráče, aby si třeba, nebo vůbec mohli vzít na to pondělí volno, protože pondělí je běžný, běžný pracovní den, tím, že tým přespí v mladé Boleslavy z neděle na pondělí, tak se asi předpokládá, že nikdo nebude, nikdo nebude odjíždět a kompletní kádr zůstane pokupy a bude se po nedělní mači chystat společně na pondělí.
1: Je to tak, no, složitý to nebylo, tak jsme mezi čtyřma nejlepšíma týmama, Čeká nás 4 až 7 zápasů semifinále, a pro tohle jsme to celý rok dělali. A teď prostě každý si to je schopný uspořádat, ten život tak, aby prostě se tomu flowballu mohl maximum věnovat, takže, takže to nějak extra složitý nebylo.
0: Mm-hmm. Tolik asi k tomuto bloku. Napadá ti ještě něco k Maré Boleslavě, co bychom mohli zmínit, aniž bychom odkryli karty?
1: Já myslím, že ne, že už jsme toho i v minulém díle. Díle řekli dost, takže bych asi jenom pozval fanoušky ke sledování v obou těch přenosů v neděli na TV komu a v pondělí v televizi, myslím, že to bude stát za to.
0: Mm-hmm, souhlasím s tebou. Pojďme, mám tady takovou záložku, poznámku další ligy plus, co zajímavého ostatního se událo. Mě osobně utkvěl to oznámení Tomáše Sladkého konec kariéry. Tak jak to bereš? Bude ti chybět? A
1: asi kdybych řekl, že jsme s Tomášem nejlepší kamarádi, tak bych lahal, Nikdo by mi to nevěřil, ale uh, my jsme stejný ročník vlastně, takže jsme se potkávali už, už jako od mládeže a klobouk dolů před jeho kariérou a jako chybět bude tyhle z ty hráči, třeba Štěpán Slaný o tom často mluví, nebo i jsem čet s Honzou prostě ty starší hráči, kteří zažili ty No a nechci říct zlatý, do, zlatý časy florbalu, ale... Kdyby se
0: rád florbal na švédské bedny. <laughs>
1: no, to už, to už možná ne, ale by ten uh, kolem toho roku 20, kdy si myslím, že, že to bylo takový jako, nebo aspoň pro mě krásný období toho florbalu, uh, do toho přináší pořád ty emoce a Tomáš Sadký přesně takovejhle je a přesto, že si můžeme jako poštěkat na zápase, tak, tak mám k němu jako velký respekt a na mnoha věcech jsme schopní se shodnout třeba na Špatným formátu v ligi, ligy, který jsme spolu několikrát komunikovali a nějak jsme se snažili i třeba s něco udělat. Takže jenom klubou dolů za tu kariéru že ho hrál, pokud se ve všech čtyřech elitních soutěžích, vyhrál titul s Villerem, v reprezentaci podle mě drží rekord z počtu startů, takže asi těžko, těžko se dáš něco jiného.
0: Úžasná kariéra je to tak, přesně jak jsi zmínil působil jak ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, na jsem zapomněl tak samozřejmě, tak samozřejmě. Samozřejmě v domácí soutěži, takže klobou, klobou k dolů před ním. A než jsme začali nahrávat, tak na mě na Instagramu vyskočila zpráva, že míří do Švýcarska, že bude trénovat. Co na to říkáš? Není to škoda pro Vítkovice, že se, nepo, že se ho nepodařilo alespoň zatím udržet ve strukturách Vítkovického klubu?
1: Mm-hmm. Tak těžko říct, do toho, vůbec, do toho vůbec nevidím. Samozřejmě už jsem si dřív říkal, že chvíli, kdy Tomáš skončí, tak bude mít podle mě ty nejvyšší ambice. a zároveň A tým Vítkovic vede Pavel Brus, který asi není důvod aby se toho vzdával, takže možná je to nějaká přechodná varianta třeba těžko říct, nevidím nevidím úplně do Vítkovického prostředí a a kam Tomáš asi zanechal zanechal ve Švýcarsku silnou stopu takže asi o ty nabídky neměl nouzy jsem to čet někde v nějakém rozhovoru Může možná dobrá varianta pro obě strany.
0: No, měl by to být chur u 21, takže nikoliv elitní tým. Myslím si, že jsem
1: čet, že bude asistent u Ačka. Nebo
0: asistent u Ačka, hlavní trenér u 21. klobouk klobou dolů. Velký nepřítel, super finále, hm. také možná se sluší podotknout. Ale já se samozřejmě přidávám k Davidovým slovům a naprosto souhlasím s tím, že Lize nebo nejvyšší florbalové soutěži kde chybět, jak on, tak typologicky takový to hráči staršího věku, kteří měli odžito. Pojďme na další ligy. Někde už je dohráno? Finsko. super superfinále, ale po delší době finálová série klasik proti Oiles. Pro mě osobně obrovské zklamání. Co ty? No, tak já jsem
1: dlouhodobým fanouškem klasiku. Ještě, ještě dřív, než se stali tak dominantním týmem, tak jsem jim z nějakého, nevím ani vlastně nějakého důvodu, přál. A, takže pro mě to dopadlo dobře, ale při, jako zklamání asi hlavně Oilers, no, jakým způsobem je, je klasik sfouknul. Nastartoval se asi už v tom sedmém zápase semifinále a ta první formace teda klasiku, to je něco no. To Sami Johansson teda úplně extrém, ale, ale celkově ta, ta linea prostě skvělá.
0: Je to tak pro naše posluchače. Nádherná semifinálová série, klasik Nokian, ve které klasik úřadující šampioni, nebo šampioni posledních čtyř ročníků finské nejvyšší soutěže prohrávali do tří zápasy, ale dokázali tu sérii otočit, zvítězit 4-3 a v finále už mělo podstatně jednoznačnější průběh. Vlastně všechny čtyři duely byly celkem jednoznačné a klasik dokráčel k pátému titulu v řadě. To Švýcarsko, České. České zastoupení na obou stranách finále, superfinále Wieler vs. Koenic.
1: No zápas jsem neviděl, se přiznám, viděl jsem jenom highlight, chtěl jsem se podívat na ten... Viděl jsi
0: fotku Martina Kisugiteho v brýli. To jsem, jsem určitě
1: viděl, chtěl jsem se podívat na ten gol Martina Kisugiteho, který mi pýknul na live sportu, ale... jsem se nebyl ani na kříští ve chvíli, když si samo ho nedával ten vlastně. Tak nevím, jak na to přišli. No, jako... Zajímavý. Už vůbec to, jaký týmy se potkali v superfinále, vzhledem k tomu, jak dopadla základní část. A asi s, musím říct, že jsem to ani jako neměl favorita v tomhle, v tomhle souboji. A dopadlo to, jak to dopadlo. No, Kénic má, Kénic má titul. Příští rok se jim, pokud vím, vrací Jan Cauk, A naopak možná Maurer odchází ven, takže, takže určitě znova budou bojovat o ty, o ty přední příčky. A se nezbývá než pogratulovat.
0: Hm, je to tak? jenom pro úplnost výsledek švýcarského superfinále bylo 3-2 pro Kájanec, takže celkem úrputný zápas defenzivy navzdory řadě špičkových ofenzivních borců na obou stranách hrály skončilo a skončilo to takto těsným výsledkem. Švédsko, tradiční osazení superfinále Storveta Versus Falun Storveta, série proti můh, můche, můše, semifinále 4-2, krásný krásný florbal viděl jsem ale Falun proti Kalmaru, do které Falun vstupoval z pozice hůře postaveného týmu po základní části, nebyla dohrána, bohužel.
1: No je to takový jako smutně vtipný. Smutně vtipný, my tady samozřejmě trošku štěbetáme, že ta měsíční pauza nebo třítýdení, že toto playoff samozřejmě jako rozbíjí. Uh, navíc teda u nás, díky bohu, zatím se covidově v té superlize nic neděje během toho playoff, tu si můžeme jenom gratulovat, ale asi to má něco trošičku do sebe, no. v tom Švédsku v tuto chvíli se semifinálová série nedohrála a superfinále jsem si před pár minutama přečet, že snad Storv Vrta je v, v karanténě a Falun má devět lidí mimo a Unie nechce už posouvat termín, termín superfinále, takže nakonec to může být hodně jako hořký, no až jako nehodný, bych řekl, jako nejlepší soutěže světa.
0: Souhlasím s tebou, to jsou zajímavé informace, to jsem ani nevěděl. Já jsem skončil svůj rešešiu u toho, že Falun vedl v semifinále nad Kalmarem 3 na zápasy, byť vedl už 3 na ten čtvrtý zápas Kalmar dokázal zvládnout a určitě se asi v hlavách mysleli, že by mohli předvést úžasný obrat, ale bohužel onemocnili někteří hráči covidem vlastně od zeleného, od zeleného stolu bylo rozhodnuto, že se ta série nebude dohrávat a Falun zastavu 3 postoupí do superfinále, o kterém ty si teď hezky mluvil, které je vlastně celé trošku mluzen.
1: No, musí to být, musí to být strašný, jako, vím, že tam proběhla nějaká dohoda jako týmu, že to nebylo úplně na sílu a že, že i Kalmar chtěl zachránit zdraví svých hráčů, ale ve chvíli, kdy o něco celý rok bojujete, dobře prohráváte 3 ale pořád není konec, a přeruší se to takovýmhle způsobem, tak je to teda asi hodně těžký na hlavu, no. Hmm.
0: no tak Kalmar si udělal radost alespoň na přestupovém trhu. Důležitá zpráva i pro Českou republiku, pro český floorball, protože na práci, na skvělé výkony Filipa Formana naváže další Filip, další supertalent českého floriáše Filip Langer. Tak čekal si, čekal si, že tou novou destinací pro Lanýže bude právě Kalmar. Já osobně teda ne?
1: Přiznám se, že jsem měl už zákulisní zprávy pár dní, možná týdnů, že to pravděpodobně bude Kalmar. A myslím si, že to je skvělá destinace. No. Že to je klub, který je skvěle vedený. Jasně Patrick Beck, sportovní manažer, je, je náš dobrý kamarád. No můj, no tvůj, můj, určitě ne. <laughs> známe se, známe se z Falonu A... A ten tým, ten tým je na vzestupu, má skvělý hráče a on by tam měl mít pravděpodobně jako skvělou pozici. A z k tomu, jaký je to hráč, tak nepochybuju o tom, že, že se tam uplatní skvěle.
0: Mm-hmm. Ale možná asi pro úplnost informace musíme zmínit, že během covidové pauzy, kdy Česká superliga stála, tak Lanýš byl na švédské stáži, ale nebylo to v kalma, v Kalem- byl ve Storvdětě, takže... Když se vrátil ke své myšlence, já osobně jsem předpokládal z logiky věci, že si vyzkoušel angažma ve storvrletě, poznal město upsala, ve kterém odli sídlí a jeho příští kroky povedou právě tam?
1: Asi by to bylo logický, ale když se člověk podívá na tu sestavu storvrety, tak vlastně nevím, kde by tam hrál, takže možná, možná tu nabídku měl, ale zvážil si, že, že by to bylo... Příliš těžký, Nebo že prostě domácí Švédáci by asi měli přednost, tom by byl někde ve třetí lajně. Druhá možnost byla asi Pixbok, a předpokládám, že se moc nechtělo, protože to nevypadá, že je úplně na vzestupu. Takže za mě, pokud měl takovou nabídku, tak to byla ekologická dobrá volba, držím mu palce.
0: Já taky určitě se předávám, bude něco zajímavější na švédskou superligu sledovat. A co já mám informace, tak je dost pravděpodobné, nebo je dost možné, nebo je řešení, že se švédská superliga. Mohla vrátit na obrazovky Nova Sport místo a nahradit finskou nejvyšší soutěž, která nabízí senzační Florba, ale nepůsobí tam žádný Čech aktuálně.
1: Škoda, nechal bych tam v obě. <laughs>
0: no, tak jo. Tradiční ženské okénko. To máme rádi, to milujeme. Ženy semifinále proti Tatranu. Tak překvapila tě osobně volba Bitkovick? A ženského týmu jejich, které jdou cestou ostrovského derby, stejně jako to udělali muži ve čtvrtfinále Super League. byť Ta situace není úplně stejná, ale minimálně na sebe narazí stejné týmy.
1: Já jsem tady v minulém podcastu říkal, že si to dokážu představit, proč by to udělali. Oni to udělali. Z hlediska toho, že ve čtyřech zápasech si budou věřit na to, že Ostrava odpraví z cesty a, a pak v tom jednom zápase. Pro ně může být Tatran, Tatran nebo Chodov jednodušší soupeř. Možná tam byly jako jiný důvody, proč se tak rozhodli. Ale každobáme mě to překvapilo. Ukázali, no, už tak řeknu, ukázali koule, Jenko, že si opravdu, opravdu věří, že jsou tady nejlepší. Asi, asi mají proč si věřit, vyhráli všechny zápasy základní části. Byli odskočeni. si to
0: dobře pamatuju a první že tě přerušu 84 zápasů.
1: To nevím. To Nikde jsem to nečet. Taky číslo asi možná plety s žabinama nebo s herbanintem před 10 lety. Ale, ale letos určitě bez porážky. A no, těž jsem na to zvědavý. Asi nebudu úplně sledovat všechny zápasy, nebude na to čas, ale, ale určitě to budu po očku sledovat, protože je to zajímavá volba a, a samozřejmě i našim holkám to, to dalo nějakej, nějakou jinou dimenzi to mojich semifinále.
0: No já souhlasím s tebou, já se přiznám, že určitě jsme v finále, že nevíte, co osledovat, sledovat, moc rád nebudu, nebo teda určitě sledovat nebudu, ale větřím velkou šanci pro omlazený chodovský tým Lvic, aby se dostal do superfinále, což by byl úžasný úspěch a řekněme završení celého toho pohádkového příběhu, který často zmiňujeme, tým, který byl rozprášen a na oválu během letní přípravy stál se sedmi hráčkami, do pole, takže by to bylo něco úžasného. Ale musíme být asi pokorní, protože to ten určitě nebude, nebude snadný soupeř.
1: Mm, jo, asi, asi to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že teďka si začneme, o no, co my, myslím, že my se co chceme, ale, ale holky myslet, že, že už jsou super finále, ale myslím si, že to tak jako vůbec nevnímá, že, že to tak, jak jsem s některými mluvil i s Prochyn, takže to přijímá jako s pokorou a ví, jak strašně těžké úkoly čeká, i protože v té sezóně. Sami na sebe nekladli žádný cíle, možná to jim jakoby pomohlo, rozvíjeli se jakoby zápas po zápase a teď najednou, ale je to jako hmatatelný a může to samozřejmě pro ten tým být složitý. Na druhou stranu to Tatran má asi úplně stejně, taky není nějaký extrémně zkušený tým a bude to asi strašně zajímavá série, no, emotivní podle všeho a Těším se na to. Zkusím to, sled- zkusím to sledovat trošičku víc než, než ostravský derby, když samozřejmě to bude těžký, protože ty semifinále se krejou.
0: Mm-hmm. A to teď tady hledám v statistikách, jenom se utvrdují v tom, že Tatran a Chodov v základní části se potkali dvakrát logicky a po každé nebo takhle rozdělili jednou tým vyhrál, jednou prohrál. Takže i ta bilance ze základní části ukazuje na to, že to bude možná velmi vyrovnané. Máš štěstí,
1: máš štěstí, že jsem to nedávno aktualizoval na tom webu, jinak jsem tam nic no. nenašel. No. Pro, pro
0: úplnost, promiň, Tatran v domácím prostředí v sobotu 27. února zvítězil nad chodovem 6-4 a odvetný, odvetný zápas 4-2 prochodov. Pro
1: paradoxně, paradoxně, Ostrovský FBC v BC, holky dvakrát porazili. Mm. Dokonce, když jsem, tady, když jsem tady jednu nejmenovanou hráčku viděl v kanclu, tak mi přišlo, že je z toho až smutná z
0: volby. Teda, no, tak to jsme hraji. Ale k tomu, na co to jsem se chtěl zeptat, velmi zajímavá osobnost na střídačce Tatranu. Michála Marešová, nebo jim se říct legenda ženské složky Chodova, tak to bude asi mít taky velkou motivaci a zajímavý nádech pro chy střídačce proti Míše Marešové na Tatranu. Co myslíš?
1: procentně, no. Tak Míša odešla, ale nevím ani, jak to přesně bylo. Schodová odešla na to, tam tam si buduje v podstatě nový tým a myslím, že tu motivaci bude mít obrovskou, navíc s Prochym, že ho společně, společně trénovali ten tým předtím, takže se znají perfektně své nějaký taktický zákoutí své mysli a bude to, bude to určitě pro fanoušky zajímavý sledovat, jak se tohle bude vyvíjet.
0: No, plusem jsem prohodou jít může... Vidíme Míše, nemůžeme mít načtené hráčky Chorva, protože určitě nezná, protože jsme je neznali do, s trochou nadsázky do startu této my. Je to tak. Ravidy, já tě asi poděkuju za tvůj čas. Byla to tradičně výživná a zajímavá a zábavná půlhodinka. Nebo máš ještě něco ty na mě?
1: To jsi, to jsi mě zaskočil. Nemám, nemám připravený žádný špíček. Tentokrát na 30. <laughs> díl nemám připravený ani, ani žádný kvíz, takže, takže asi můžeme směřovat ke konci.
0: Děkuji ti, tak já poděkuji. Děkuji moc našim posluchačům za přízeň. Sdílejte, komentujte, znáte to, tomu se nemusíme obšírněji věnovat. Určitě sledujte o víkendu florbolové zápasy, bude to, myslím si, velmi zajímavé. A my se měme v úterý nebo ve středu po té, co muži Chodova odehrají svá úvodní dvě semifinále na půdě Mladé Boleslavy. Tradičně, tradičně přilásím a já pevně doufám a držím palce, aby jsme si mohli povídat společně o nějakých výhrách nejlépe dvou mužského týmu.
1: Věřím tomu, uděláme dělám, pro to maximum, to myslím že za celý tým slíbit a sledujte, koukejte, panděte. Díky.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky, nashledanou.